0: Ihr Lieben, woran haben wir die Liebe erkannt? Die Liebe des Vaters, die Liebe unseres Herrn Jesus zu uns. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener für uns sein Leben hingegeben hat. Und das sollte uns nicht in Depression verfallen lassen, sondern eigentlich in genau das Gegenteil. Als junger Mann, ich war inzwischen schon fern, der Gemeinde, in der ich aufwuchs, spielte ich noch in der Volleyballgruppe der Gemeinde mit. Ein bunter Haufen, die sich immer dienstags trafen, um in einer schönen und modernen Halle Volleyball zu spielen. Ein interessantes Übungsfeld für das, was in der Lehre der Gemeinde vorkam. Wie viel ist im Volleyballspiel von ein paar Christen im Alltag da noch zu erkennen? Irgendwann brachte mein Bruder... Einen jungen Mann mit, mit dem er Abitur gemacht hatte und der inzwischen studierte. Und dieser Mann war anders. Der beeindruckte mich mit seiner Andersartigkeit. Wenn andere über einen Fehler im Spiel, beim Spielen, beim Volleyballspielen lachten, wenn mal wieder jemand den Ball nicht richtig getroffen hatte, dann lachte er nicht mit. Er fiel sofort auf, mir zumindest. Er machte keine einzige Häme mit, kein einziges Bloßstellen eines anderen, keine schmutzigen Witze, keine Sprüche, um nur zu beeindrucken. Wohlgemerkt, er fiel mit seiner Art auf zwischen jungen Männern und Frauen der Gemeinde, die sich hingegen hatten anstecken lassen von weltlichem Verhalten, wie ich es einmal nennen möchte. Und obwohl ich doch schon weit weg war von Gott und von Gemeinde, beschämte es mich, es beschämte mich, dass Christen, dass Nachfolger Jesu überhaupt sich nicht unterschieden, kein bisschen anders waren als alle anderen. Unseren Predigtext, aus dem wir vor dem Abendmahl und zu Beginn der Predigt schon ein kurzes Wort gehört haben, finden wir im ersten Johannesbrief. Wer mitlesen möchte, erster Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11, bis 18, Es heißt dort, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder, die Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, seine Geschwister hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind verpflichtet, für die Brüder, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter der Welt hat und sieht seinen Bruder, seine Schwester Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Kinder, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Danke, lieber Herr, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist, unter uns, durch deinen heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns segnest und segne uns jetzt dein Wort. Amen. Ihr Lieben, ihr kennt das inzwischen von mir, dass ich immer wieder davon spreche, dass Jesus der ganz andere war und ist. Und wenn ich an diesen jungen Mann denke, der damals beim Volleyball auftauchte, dann muss es so eine ähnliche oder auch eine deutlich mehr größere Wirkung gehabt haben. Deshalb verstanden ihn viele nicht. Selbst die Jünger, wie wir wissen, hatten ihre Mühe. Immer wieder hatten sie ihre Mühe, ihn zu verstehen. Es fällt auf, wenn jemand anders ist. Und zuweilen wird das Anderssein sofort manchmal gar kategorisch abgelehnt. Das geht so nicht. Das macht man nicht. Wer kennt all diese Redewendungen, die da auftauchen, nicht? Wenn da jemand sozusagen aus der Rolle fällt, aus der Rolle fällt. Diese Redewendung stammt ja aus dem Schauspiel, aus dem Theater, aus der Schauspielerei und entlarvt nicht diese Redewendung schon, weil wir damit ja fast sagen, dass wir doch nur spielen, dass das alles nur gespielt ist. Was aber machte die Andersartigkeit Jesu aus? Zunächst, er war nicht von dieser Welt. Da hätten zu seiner Zeit vermutlich gleich mehrere Zeitgenossen Einspruch erhoben. Er nicht von dieser Welt, das ist doch der Zimmermannssohn. Wir kennen ihn doch. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Er war ganzer Mensch, wie wir wissen, und war und ist doch auch ganzer Gott. Nicht nur einige wenige Momente machen das Leben von Christus auf dieser Erde aus. Es sind unfassbar viele Geschehnisse, Berichte von jemandem, der nicht nur Dinge tat, die außer ihm niemand tun konnte. Er legte ja Hände auf und Menschen wurden gesund. Er trieb Dämonen aus, ja er weckte Tote wieder zum Leben. Die Menschen spürten, welche Kraft von ihm ausging sodass eine schwerkranke Frau, wie wir vorhin gesungen haben, ahnte, dass sie nur den Saum seines Kleides berühren brauchte, um gesund werden zu können. Und wieder andere hatten einen solchen Glauben, dass sie es wussten, dass er nur ein Wort zu sagen brauchte, um heil zu machen. Und er hatte vor allem das, was sein Jünger Simon Petrus so beschreibt und damit auf den Punkt bringt. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Die Macht seiner Worte, ja seines Wortes, war und ist ungebrochen. Jesus, der ganz andere. Und in einem Lied, das wir auch immer mal wieder singen, heißt es mit Recht, keiner ist wie du, keiner ist wie er. Aber um, ihr Lieben, noch einmal kurz auf den jungen Mann zurückzukommen, der damals beim Volleyball mich beeindruckte. Sein Verhalten ließ mich aufhorchen, aufmerksam werden. Und dabei ist sein Tun ebenso doch wie sein Lassen gemeint. Woran erkannte man, woran erkannten sie den Menschensohn, wie er auch genannt worden ist, vor allem anderen? Sie erkannten ihn an der Liebe. Die Liebe unterscheidet, die Liebe stellt eine Zäsur, einen Einschnitt in dieser Welt dar, einen Unterschied wie keinen anderen. Und die Liebe verbindet und trennt auch gleichsam. Die Liebe, die wirkliche Liebe die, Liebe, die Liebe, die Christus verkörpert, stellt eine Verbindung her, wo zuvor Fremdheit war und trennt gleichsam nach außen zur Welt hin. Diese Welt ist eben nicht von Liebe geprägt, vielmehr doch von ihrem Gegenteil. Niemals zuvor gab es so viel Hass auf dieser Erde. Anders sind Kriegsherde und Kriegsgeschehen nicht zu erklären und nicht zu begreifen, die wie riesige Walzen in bisher ungeahntem Ausmaß über diese Welt rollen. Welche andere anderen Gründe gibt es für die Flüchtlingsströme, welche die Welt im Moment in Atem halten. Als allein den Hass, das Gegenteil von Liebe. Einen Hass, der ein Land wie Syrien zu großen Teilen in Schutt und Asche legt und nicht aufhören will, weiter zu zerstören, zu töten, zu bomben und Menschen, ja ein Volk in Unheil zu stürzen. Wann hört das auf? Und einen Hass, der mitten in Europa, mitten in Europa immer wieder zum Aufflammen heftigster Gefechte in der Ostukraine zwischen Separatisten und der ukrainischen Armee führt und einfach kein Ende abzusehen ist. Wann hört dieses Blutvergießen endlich auf? Und diese Liste wäre jetzt unendlich lang zu führen. Unendlich lang. Und sie beginnt im Kleinen, beim Ehestreit beginnend, beim sogenannten Rosenkrieg. Was ist das für ein Name, Rosenkrieg? Über den Nachbarsstreit bis zu Erbstreitigkeiten, bei dem ein mehr als übel werden kann, bis zu Kämpfen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen und so vielem anderen mehr. Familienstreitigkeiten bis hin zum Kampf zwischen Völkern und Nationen. Sie werden gegeneinander aufstehen, heißt es in der Schrift. Völker und Nationen. Ist es schon soweit? Und auch in der Flüchtlingsfrage, in der Frage, wie wir mit Menschen umzugehen haben, die aus Kriegsgebieten fliehen müssen und, oder vertrieben werden, wie unsere Väter und Mütter es doch erlebten, ich bin auch eins, erscheint es doch ganz klar, einen Einschnitt, eine Zäsur gibt es nur, wenn das eine ins Spiel kommt, das alles verändern kann, die Liebe. Vers 11 unseres Textes, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Der ganz andere war und ist Jesus, der, den sie nicht begreifen konnten, den die Welt nicht verstand, den sie nicht aufnehmen konnte, wie Johannes sagt, weil er Sohn des lebendigen Gottes mit ihm eins und deshalb Liebe ist. Und wollen wir mit ihm eins sein? Wollen wir in ihm sein und bleiben? Und das ist er ja, was er möchte, dass wir es tun. Er sagt es uns ja ganz klar. Eins der wichtigsten Worte der Schrift überhaupt. Bleibt in mir. Dann geht dies nur, wenn wir lieben. Er ist Liebe. Lieben wir nicht, dann sind wir nicht an ihm. Verse 11 und 12. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Interessant, dass hier von den Werken keins die Rede ist. Liebe ist kein Wort, Liebe ist Tat. Ich kann zigmal sagen, dass ich liebe, ich kann es beteuern, ich kann mit so einem Plakat durch die Stadt gehen, es der ganzen Welt zeigen, aber wenn ich nicht liebevoll handle, ist es nichts, es ist nichts. So lehrt uns das hohe Lied der Liebe. Tue ich es nicht aus jener Liebe, die selbstlos ist, die sich nicht aufbläht, jener, die keine Bedingungen stellt, dann ist es nichts. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Wir. Wer sind diese Wir? Das ist eine klare Antwort, gibt es darauf. Wir. Wir, die wir hier sitzen. Es sind jene gemeint, die Christ sein wollen, die, deren Leben, deren Tun, deren Rede, deren Christsein von einem geprägt sein muss wie von keinem anderen, von der Liebe. Das ist die Botschaft. Es ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben. Und niemand soll da sagen, das ist ja was ganz Neues für mich. Wir sollen einander lieben. Damit beginnt alles. Damit beginnt unser Christsein. Daran werden wir erkannt und dann ist Hass unmöglich, auf Dauer schlicht nicht möglich. Und werden wir daran nicht erkannt, dann sind wir nicht das, was wir behaupten zu sein. Vers 12, nicht wie kein von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Aber liebe Leute, warum... Wieso muss Johannes jetzt von kein anfangen? Das ist doch ein Mörder. Was habe ich, was haben wir mit ihm zu tun? Es fängt damit an, dass da keine Liebe ist. Ist da keine Liebe, dann ist das der Beginn von Hass. Ja, mehr als das. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jetzt übertreibt der Mann da vorne langsam, oder? Es sind nicht meine Worte, es sind die Worte der Schrift. Hören wir uns diese harten Worte aus Versen 13 bis 16 an. Verwundert euch nicht, Geschwister, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Jeder, der seinen Bruder, seine Schwester hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und hier, liebe Geschwister, müssen wir erkennen, dass das die Wahrheit ist, weil es die Schrift ist und wir sie als Richtschnur unseres Tuns anerkannt haben, schon vor langer Zeit. Die Liebe ist nicht etwas, das wir auch noch üben sollten, sondern es ist das Übungsfeld überhaupt. Hier ist der Einschnitt, hier ist die Zäsur schlechthin. Scheitern wir an der Liebe, dann scheitern wir ganz. Alles andere ist drumherumreden. Und wir haben hier unser Übungsfeld, auf dem wir üben können, üben sollten, ja müssen. Und dieses Feld ist eben die Gemeinde selbst. Wenn wir es hier nicht hinbekommen, wie sollten wir es dann in der Welt hinbekommen? Ja, wie sollten wir dahin kommen, dass wir unsere Feinde lieben? Und das ist ja kein Scherz, keine schöne prosaische Übertreibung, sondern der Wille dessen, dem wir folgen. Er übertreibt nicht, sondern meint es ernst. Liebe üben, schön und gut. Aber was macht denn diese Liebe aus? Was zeichnet sie aus? Ist das etwa ein Liebsein? Beginnt es damit? Und wenn da vielleicht der eine oder andere zu lächeln beginnt, ganz sicher fängt es damit an. Es beginnt bei uns selbst hier in diesen Räumen, in diesem Haus. Epheser 4, Vers 32 übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, Wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn wir an der Liebe erkannt werden sollen, dann werden wir sie üben müssen. Lasst uns in jedem Augenblick das üben, was uns leben lassen und ein lebendiges Zeugnis dessen sein lässt, der Liebe selbst ist. In jeder Lage, Geschwister, üben, Liebe üben. In jedem Augenblick, gleich nach dem Gottesdienst können wir beginnen damit. Und vergreifen wir uns dann einmal im Ton, dann dürfen wir einander vergeben, es sofort beim Herrn abgeben, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Das sagt uns die Schrift. Bestehen wir auf diesem Übungsfeld hier, so werden wir auch bestehen können auf dem großen Feld vor diesen Türen, wo genau das gesucht, wo händeringend das gebraucht wird, was Einschnitte in dieser Welt von Hass und Zerstörung im Großen wie im Kleinen bedeuten kann. Ja, muss, denn diese Welt da draußen schreit förmlich danach. Und handeln wir nur hier liebevoll, freundlich, vergebungsbereit, aber vor diesen Mauern fallen wir zurück in das, was diese Welt ausmacht. Wie sollten wir dann Zeugnis sein? Wie sollten dann Menschen innehalten können, wie sie innehielten bei von dem, von dem, von dem sie sagten, seht, welch ein Mensch, seht, welch ein Mensch. Anders sein, nur um des Anderssein-Willens, das ist es nicht. Anders sein, aber um Jesu Willen, der Liebe Willen, des Zeugnisses Willen, das ist es, um was es geht. Und Liebe mag ein großes Wort sein, das ist es in der Tat, einen großen Anspruch bedeuten, beginnt aber zunächst mit Sanftmut, mit Friedfertigkeit, mit Freundlichkeit. Philippa 4, Vers 5, Lasstet eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Und Freundlichkeit ist in dieser Welt inzwischen schon eine so starke Visitenkarte, dass sie Menschen erstaunen kann. Und lasst uns solche Visitenkarten der Andreasgemeinde in Aschaffenburg verteilen, die unsichtbar sind und doch sichtbar werden, indem wir auffallen durch Freundlichkeit, durch liebevolles Handeln, durch sanftmütiges Verhalten und friedliches Tun und Lassen. Wir werden schon dadurch Licht in dieser Stadt, wenn wir so sind. Anders sein durch das Anderssein dessen, den wir in uns haben, in uns tragen. Lasst eure Freundlichkeit, Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Unseren Nachbarn, unseren Kollegen, den Menschen in unserem Umfeld gegenüber. Sollte das nicht auffallen? lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Wir werden anders sein, anders wirken, anders wahrgenommen wie unser Herr, der ganz andere, wenn wir uns so verhalten. Und wir müssen dies üben, bei uns hier schon im nächsten Augenblick ist das gefragt. Lasst uns kein böses Wort finden, keine üblen Gedanken hegen, niemanden gegenüber etwas suchen, was uns in dieser Gemeinschaft trennen kann, sondern sucht das in Wort und Tat, was uns verbindet. Gesegnet sei das Band, das uns im Herrn vereint. Und wir Knechte, die in dieser Gemeinde dienen dürfen, der Leitungskreis also, der Referent, die Ältesten dürfen hier Vorbilder sein. Paulus schreibt an Timotheus, dass ein Knecht des Herrn liebreich gegenüber jedermann sein soll. Nachzulesen in 2. Timotheus 2, liebreich, übersetzt meine Zürcher, ich liebe das, anschaulicher geht es nicht. Mögen wir mehr und mehr als Gemeinschaft liebreicher werden. In der Tat, nicht allein im Wort. Der Anspruch, den der Apostel in seinem Text im ersten Johannesbrief ansetzt, wird nicht niedriger, sondern hält sich auch bis zum Ende unseres Textes. Den zweiten Teil des Textes, den wir heute betrachteten, ist noch einmal das Wort vorne angestellt, das ich, wenn wir so wollen, als Überschrift dieser Predigt gewählt hatte. Und diese Worte sind so klar, dass ich sie uns ohne weiteren Kommentar noch einmal vorlesen möchte. Sie sprechen für sich und mit ihnen möchte ich schließen. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind verpflichtet, für die Geschwister das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter der Welt hat und sieht seine Geschwister Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen.